0: Mun sydämellä palaa yksi asia, yksi asia ainoastaan ja se on se, että Jumalan taivas aukeaa meidän yllämme. Se on ainoa, mikä palaa mun sydämessä. Mulla ei ole minkäänlaista muuta kiinnekohtaa enää, koska mä oon nähnyt sen, että tässä maassa tämän maan suurin tarve on, että Jumala pääsisi aina läpi tässä maassa. Me on nähty niin paljon näitä aaltoja ja tällaisia ö, kokousten paljouksia, mitä tässä maassa on pidetty. Ja, ja, ja osittain siitä on tullut tiettyä lohdutusta Jumalan omille ja jollakin tavalla ehkä saanut jotakin, jotakin siitä aina jokin ja kukin. Mutta, mutta se, mitä meiltä puuttuu, on aito, aito Jumalan tuleminen. Eikö ole totta? Aito Jumalan tuleminen, joka on se suuri rukousaihe ja se mikä täytyy olla tulevaisuudessa meidän edessämme koska Jumalan lainalaisuuksien mukaan kun rukous alkaa kertyä Jumalan valtaistuimen eteen alkaa kertyä kaksi asiaa alkaa kertyä vanhuskas elämä joka puhuu Jumalalle, siis haluaa, että tehdään oikein asiat. Ja sitten toinen asia on rukous. Rukous ei toimi, jos elämä ei ole vanhuskauteen pyrkivää. Eli nämä kaksi yhdessä, ne hakkaa sitä ovea siellä, sitä sulkuporttia siellä taivaassa. Vanhuskas elämä ja rukous yhdessä. Ja parannuksessa eläminen ja, ja synnin karttaminen ja kaikki tämä ja sitten rukous. Koska vasta silloin, kun meillä on sellainen pohja elämässä, että me tiedämme, että parhaan ymmärryksen mukaan me olemme yrittäneet elää oikein. Niin silloin meidän, meidän yllemme tulee varmuus rukoilla ja tavoitella taivaallisia, tavoitella herätystä, tavoitella sitä, mitä, mitä, me, mitä Jumala meille... Näyttää. Ja, ja vaikka mä tiedän, että tämä herätyssana tällä hetkellä on melkein niin kyllästyksiin asti tässä maassa kuulutettu. Ja kuitenkaan meillä ei ole herätystä. Meillä ei kuitenkaan ole sitä. Meillä on vilkkaita kokouksia, meillä on vilk- ihmisryhmiä kulkee edestakaisin, niin kuin Helsingistä Lappiin asti voi sanoa näin. Siis, ja näin, mutta ei herätys ole sitä. Ei se ole väkijoukkojen liikkumista, vaan se on jotakin paljon todellisempaa. Jotakin paljon todellisempaa. Sekä henkilökohtaisella tasolla, että myöskin seurakuntien ja uskovien joukkojen tasolla. Se on jotain paljon todellisempaa. Ja ja, ja niin... Se, se, menee, se menee jotenkin siihen, että yksi asia on, on niin jäänyt kokonaan, mun mielestä Suomen herätyksestä, taka-alalle. Ja mä haluan lukea, mikä se on. Se on Raamu toinen aikakirja. Hetkinen. Toinen aikakirja. Mulla oli tässä merkki nyt, ja nyt mun täytyy se uudestaan etsiä taas. että vaan toinen aikakirja. Seitsemäs luku. Seitsemäs luku ja jäin neljätoista. Tämä on Vanhan liiton puolella. Ja tiedättekö, että me eletään sellaisessa ajassa että kun puhutaan vanhasta liitosta, eli vanhasta testamentista, niin hyvin monen korvat menee kiinni. Kyllä. Koska ne sanoo mielessänsä näin, kerro mulle, miten mä saan menestyksen, mä löydän mun kutsumuksen, mä saan paljon ihmisiä mahdollisesti kääntettyä, jotka sitten kuitenkaan ei ole kunnolla uskossa. M- mutta mutta sille ei ole väliä, onko ne kunnolla uskossa tai ei. Ja tämä, tämä, tällainen semmoinen, mä oon joskus kutsunut, tämä on sielutehtailua ja... Ja, ja 40 vuotta sitten, kun mä olin evankelista toisessa liikkeessä nuorena, niin, niin mä jo silloin tajusin, että mikä on sielutehtailua ja mikä on todellista evankeliumin julistamista. Mä tajusin sen. Sielutehtailu on sitä, että sinua ei kiinnosta yhtään, mitä niille ihmisille tapahtuu oikeasti. Vaan sä haluat vain numeroita. Joo. Sä haluat, kymmenen tuli uskoon, viisi tuli uskoon, näin mut tuli uskoon ja näin. Ilman, että se on ensinnäkään sekattu, onko ne kunnolla tullut uskoon. Onko ne tehnyt parannusta? Onko ne kääntynyt? Vai haluuko ne vaan jotain, että Jumala antaa heille jotakin? Ajatelkaa itseänne. Jos teillä olisi ystäviä, jotka aina haluavat sinun anta, antavan jotakin heille. ei koska aika ikävä tunne? Ja tulee aina sinun luo, että ne odottaa, että ne saa sulta jotakin taas jälleen kerran. Jälleen kerran. Ja tämä ei nyt tarkoita sillä tavalla, että sananjulistujat. sanajulisteen sana tuleekin kanssa olla niin, että siitä saadaan jotakin. mutta sinne ei kanta puhuakaan. E- e- <laughs> Mitä se puhuu, jos ei kukaan saa mitään? Mutta niin kuin Esko mainitsi, siinä on suuri ero, kuka saa ja kuka ei. Se, joka sulkee korvansa, ei saa. Se on takuuvarma. Ja se, joka avaa korvansa, se saa. Se on kautta linjan herätysliikkeen jälkeen, kirkko toisensa jälkeen. Jos sinulla on korvat auki ja sä haluat kuulla, niin sinä saat. Sinä saat jotakin. Sinä aina saat silloin. Se on vain näin. Ihmiselle on annettu siis todella vaarallinen, mutta, mutta todellinen valta kuulla tai olla kuulematta. Ja se päättää hänen elämänsä suunnan. Mitä hän kuulee ja mitä hän ei kuule. Jos hän ei kuuntele sitä, mikä on oikein, niin silloin hän kuuntelee sitä, mikä on väärin. Ja se tulee näkymään hänen elämässänsä. Ja niitä, näitä tapauksia on paljon sekä uskovien että ei-uskovien kohdalla. Koska se, että kuka kantaa uskovan nimeä, niin se ei merkitse, että hän vielä olisi aina uskova todella. Eli sekin täytyy niin sanoa ulos, koska se on totuus. Ne, jotka seuraavat Jeesusta puhtaasta sydämestä, välttävät pahaa ja haluavat tehdä oikein, ne ovat Jeesuksen seuraajia. Ne ovat Jeesuksen seuraajia. Sillä Herra ei tarvitse kuulkaa yleisöä. Herra ei tarvitse mukana olevaa jengiä. Hän tarvitsee todellisia opetuslapsia. Hän etsi opetuslapsia. Opetuslapsia. Ja, ja pa- Paavali etsi opetuslapsia. Niitä, jotka kuuntelevat ja tekevät, haluavat tehdä sen mukaan. Mutta kuitenkin toinen aikakirja kertoo tästä sitä avaimesta, joka on asetettu jo vanhassa liitossa tähän, millä me avaamme asioita, jotka on suljettuja. Toinen aikakirja, 7 ja 14. Ja Tämä nyt ei ole sellainen avain, jonka ihminen, joka on kevyessä uskossa valitsisi, mutta Jumala valitsi tämän avaimen Jo vanhassa liitossa. Ja se on uudessakin voimassa. Ja se kuuluu näin. Mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, jos se nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojeni ja palaavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Tämä on näin. Tämä sana on täällä sanottu ja myöskin Uuden liiton puolelta ei ole poistettu tätä periaatetta parannuksen teosta. Mutta meidän aikana parannuksen teko on poistettu. Noin, noin yleisesti ottaen kirkoissa ja uskovien ajattelutavassa parannuksen teko on poistettu. Se näkyy siitä, että, että mistä se näkyy. Se näkyy näistä siunausvirtauksista. Me haluamme siunauksen ilman parannuksen tekoa. Mutta kun se ei toimi. Se ei toimi niin. Koska jokaisella meistä, vaikka olisi kuinka, minäkin, joka saarnaa Jumalan sanaa, minulla on tarve parannuksen tekoon. En mä voi syrjätä, että minä olen ja minun ei tarvitse tehdä parannusta. Mä Vuosikymmeniä kymmeniä mutta olen aina ymmärtänyt sen, että parannuksen teko kuuluu tähän kuvioon voimakkaasti mukana Ja tiedättekö, mitä pidemmälle lopun aika menee, sitä enemmän sitä tarvitaan. Sitä sekavammaksi tulee menemään, jos parannuksen teko poistetaan kuvioista. Ja, ja parannuksen teko ei tarkoita sitä, että me alamme kaivelemaan nyt itsestämme. Jokainen teistä menee kotiin ja kaivelee viimeisimmät synnit ja viimeisimmät, koska on rähjänyt kellekkä ja milloin on tehnyt pieni valhe lipsautettua. tai Tällaista kaivelua ei tarkoita parannuksen teko. Parannuksen teko ei tarkoita tätä. Se on on ylikorostunutta itsekritiikkiä tämä. Parannuksen teko on sitä, että kun Jumala muistuttaa meitä. Jostakin asiasta ja me tajuamme, että tämä ei ole oikein, niin silloin me korjaamme sen asian. Me korjaamme sen asian. Se on yksinkertaisesti näin. Parannuksen teki teko. Ja, ja, ja niin kuin juutalaiskin, niin he palasivat pahoilta teiltänsä. Ja nyt Kun on ollut paljon näitä tällaista kevyempää virtausta Suomessa, niin se pyrkii poistamaan tämän totuuden ja se näkyy kaikessa. Se näkyy kaikessa. Se on näkynyt kaikessa. Me olimme nähneet, että kun parannuksen teko ja synnyntunto poistetaan, niin tapahtuu tosi rumia asioita ja tosi huonoja asioita Kristuksen seurakunnissa koko maassa. Tosi huonoja asioita ja pahoja asioita, jos parannuksen teko poistetaan. Ja kysymys on vain menestys ja siunaus. Niin se on huono juttu. Ja se on aika lailla ollut viime vuosien aikana aikana vallalla. Ja sen takia meidän täytyy kääntää tämä asia toisinpäin, mikäli me voimme. Ja minä ainakin haluan. Minä ainakin haluan. Sen takia mä joudun puhumaan tästä, kun mä oon niin voimakkaasti kokenut tämän, että mistä johtuu tässä niin kuin, ähm, se, tällainen tietty penseys, joka on vallannut. Penseys ei tule, se ei tule sen takia, äh, mä en puhu nyt teistä, siis te ihana, ihan uskollisia us, us, uskovia, mutta mä tai puhun nyt yleisemmällä tasolla. Penseys on sellainen asia, että jos asiat menee nuriniskoin, siis päälaelleen, niin silloin tulee penseys. Eli jos Herran pelko kääntyy pois ja tulee ihmisen oma hallintavalta, niin silloin, silloin asiat tulee, menevät. Niin kuin Jumalan, Jumalan läsnäolo vähenee, koska hän ei tule mukaan meidän peleihin. Hän ei tule mukaan meidän peleihin ollenkaan. Ja nyt jos me halutaan saada kuka tahansa yksilö tai seurakunta, meki, niin ä, jos me haluamme saada herran mukaan kuvioihin tässä lopunajassa, ja se on mun sydämen halu, että viimeisinä aikoina murtuisi tämä penseyden tila, mikä on ä, ollut aika, aika voimakas. Penseys on semmoinen asia, että se ei välttämättä näy. Pensejä ihminen saattaa olla hyvin innostunut kaikesta, joo, hieno ohjelma siellä ja toinen hieno ohjelma täällä ja ja hienoja ohjelmia tulee ö, Tuutin täydeltä tv tänä päivänä. Ja ihmiset saattavat innostua ja he kokevat, että he ovat niinku hengissä, kun he innostuvat. Mä sanon suoraan, innostus ei ole hengellinen ö, palaava tuli, vaan innostus on sielun innostusta. Niin. Ja monet innostuvat sielullisesti asioista. Mutta Jumala haluaa, että meidän sydämeen tulee se henki joka innostuu, mistä? Se innostuu pyhistä asioista, oikeista asioista, että tehdään oikein, että Jumala Jumala on keskiössä, eikä siellä kaukana meidän semmoinen, kuinka mä sanoisin, kela tai toimisto joku, joka hoitaa meidän asiat. Ei Jumala suostu olemaan kakkossialla. Hän haluaa ykkössiä meidän elämään. Ja tästä taistellaan nyt siis tässä ajassa, Kaikkien meidän kohdalla taistellaan tässä ajassa, koska se henkivalta on voimakas, mikä on tullut. Se tarjoaa vaikka minkä korvikkeen sille tilalle, etteikö Jumala pääse olemaan se, joka on on meidän tarpeittemmekin täyttäjä. Ja mä tiedän, että tämä on taistelun alue. Mä oon itse kokenut sitä. Tämä on taistelun alue, mitä me käydään nyt, uskovat käyvät, jotka tosissaan haluaa Jumalaa. Ne käy tätä taistelualuetta nyt lävitse. Ja, 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 niin, ja sen takia siinä ei ole mitään muuta, muuta tietä kuin, että me joudutaan vaan taistelemaan se lävitse. Tiedättekö, koko Suomi joutuu taistelemaan tämän lävitse uudestaan. Meillä on tässä maassa ollut sellaisia isoja herätyksiä. Todella isoja, joissa on tullut paljon uskoon ihmisiä ja on ollut meidän historian aikana, mutta ne on pysähtyneet. Ne on pysähtyneet, ei niitä ole enää. Ne ne lepää sen aikaisemman tuloksensa varassa tänä päivänä, mutta ei ole enää eteenpäin menevää sellaista voimallista, Jumalan antavaa, dynaamista herätysveturia tässä maassa. koska mä seuraan näitä tapahtumia. Ja kuulkaa, jos mä näen jossakin, missä on Jumalan dynamiikkaa liikkeellä, niin mä on, se on jes, tätä, tätä, tätä mä kannatan. Mut jos mä näen ihmisten dynamiikkaa, niin sitä mä en lähde kannastamaan. Ja tämä on hyvin tarkka ollut mulla ainakin. Ja mä, mä, mä en halua lähteä tämmöiseen muuhun. Koska Jumala on niin tarkkaan sanonut sen, että, että milloin hän tulee ja millä tavalla hän tulee. Ja se, se tapa on sanottu nimenomaan justiin tässä... Ää, Se edellyttää tiettyä nöyrtymistä ja puudistautumista. Ei me ollakaan kuulkaa niin eteviä kuin me luullaan olevamme. Ei me olla niin pyhiä kuin me luullaan olevamme. Mä ainakin sanoisin suoraan, että katselemalla ympärilläni toteen sen. Ja it katselemalla itseäni toteen sen, että emme me ole, emme me ole pyhimyksiä täällä. Että me tarvitsemme Jeesusta. Me tarvitsemme Jeesuksen todellisuutta elämämme. Me tarvitsemme sitä, että meidän omatuntomme räjähtää heti, kun me teemme väärin. Ja me noudatamme heti, kun me kuulemme, hän sanoi, että tämä ei ole oikein. Ja nyt, nyt sä oot väärällä tiellä, sun asenteesi on väärä, tämä on, on lihallista ja tällä tavalla. Ja se ei ole lakia. Se ei ole lakia. Kuka isä ei tekisi näin lapsellensa, joka törtöilee omaa, omalla tiellään maailmassa. Että hän sano, että tuo ei ole oikein. Tuo ei ole oikein. Tämä on oikein. Kuljet tällä tavalla. Näin on meidän taivaallinen isämmekin. Hän seuraa eh, niitä, jotka seuraavat hänen poikansa evankeliumia ja Jeesusta, jotka ottaneet, siis ne, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan tässä maassa, ne ovat Jumalalle kallisarvoisia. Ja hän ei haluaisi ketään menettää. Ja hänellä on suuri suru, kun hän menettää niitä, jotka ovat kerran antaneet elämäsi Jeesukselle. Ja hän kulkee heidän perässään. Monesti meidän uskovien kautta hän kulkee heidän perässään, mutta hän ei voi pakottaa ketään. Ja sen takia meidän on tosi tärkeää, että me pidämme kiinni Jeesuksesta, koska sielun halua haluaa irroittaa mahdollisimman monien ihmisten kädet Jeesuksesta. Niin se on vaan fakta. Se on vaan fakta. Vaikka... Koska monet, jotka käyvät konferenssissa, he menevät konferenssista ulos ja konferenssista sisään. Toisesta konferenssista sisään ja toisesta ulos. Ja kun mä olen seurannut näitä konferenssikävijöitä, niin mä olen nähnyt, että se hedelmä ei tule näistä konferensseista. Eikä se muutos tule näistä konferensseista, vaan se muutos tulee siitä, mitä he itse sydämessensä päättävät. Ja mitä he valitsevat ja minkälaisen tien he valitsevat kulkea. Eli seuraavatko he Jeesusta vai seuraavatko he konferensseja? Ja ja sen takia tässä on semmoinen iso mun mielestäni aika sekaava aika ollut Suomessa. Ja sen takia on hyvin tärkeää tietää, että ketä minä kuuntelen, ketä sinä kuuntelet. Minkälaista sinä kuuntelet? Ja sehän on tullut näkyviin. Mä uskon, että Jumala sallii asioiden paljastua sen takia, että monet pelastuisivat sen kautta. Pelastuisivat, että ai, uu, että onpa hyvä, että tällaiset asiat paljastuvat. Onpa hyvä, että tulee totuus esiin. Ja meidän isä taivaassa on niin hyvä, että hän haluaa paljastaa asioita, että mahdollisimman moni pelastuisi. ne haluaa pitää salassa, joka hän tekee pimeydessä työtä. Mutta Jumala tekee valkeudessa työtä. Ja tämä on se suuri ero Joo. oikean ja väärän välillä. välillä. M- millä sitten, millä, jokainen teistä varmasti, jos pystyn, pyytäisin käsiä nostaa, että haluatko sinä el- elpyä ja elävän sellaisen oikein palavan äh, uskon lähteen jatkuvasti sisiin pääsi, niin varmasti jokainen nostaa käden. Mutta mä olen kokemuksesta huomannut vuosikymmenten aikana sen, että tällaisen elävän lähteen saaminen ei ole, se ei ole niin tämmöinen, sinä käyt kaupasta ostavassa elävän lähteen ja nyt se on sinun. Se ei ole siihen tyyliin, vaan se joudut taistelemaan siitä. Ja seurakunta tässä ajassa on menettänyt taistelukykynsä. Ja siis me joudumme taistelemaan siitä voitosta, joka Jumala on meille, sitä, sitä määrästä elävää vettä, jonka Jumala kullekin ihmiselle ja seurakunnalle on tarkoittanut. Me joudumme taistelemaan. Ei, ei, mä tiedän, että taistella sana ei ole miellyttävä sana tämän ajan uskoville, mutta mä luotan, että teille se on miellyttävä sana. Koska, koska niin, on tarjottu niin paljon tällaisia kepulikonsteja. Jos, jonka kautta voisi nopeasti saada menestyksiä ja nopeasti saada tällaisen, jonkun, joku, joku pyörittää kättä sinun y, ylläsi ja sinun, sinun ihmeellinen voima virtaa sinuun. Mutta nyt kun se on todistettavasti nähty, että se voima virtaa ulos kanssa. <tum> <tum> että siinä on vähän kuin hanat ei ole kunnossa. Tulpat on vähän niin kuin heikot. Ja, ja nyt kysymys on tässä jatkossa, minkä takia minä tämän puhun, että kun minä uskon, minä uskon niin kuin vain minä voin uskoa vanhana uskovana, niin minä, siis ei tarkoita, että mä olla vanha, mutta kauan uskossa olleena no sanotaan näin. Minä uskon näin, että meille on varattu tässä maassa todellinen herätys. Minä uskon. Mutta... Nämä tietyt virhekäsitykset herätyksestä ovat työntäneet sitä edemmäksi. Sen sijaan, että jos olisi ollut oikea käsitys asiasta, että se koskettaa ensin meidän sydämiä ja sitten vasta ulkoihmisiä, niitä, jotka ovat tuolla muualla. Mutta uskon siihen herätykseen. Uskon siihen, koska Jumalalla on joka kansakunnalle varattuna tietyt ajat jolloin hän ilmestyy, jolloin hän todella ilmestyy. Mutta mä uskon, että tämä puhdistus tästä, että mikä on se ydin, niin se täytyy tulla ensiksi, että se lähtee sydämestä se herätys. Ajatelkaa, jos tulee joku ihmeellinen tämmöinen Jumalan vaikutus. Ja siellä on kaikilla tulppa sydämen edessä, kaikilla katsojilla ja kuulijoilla. Että ei mene läpi, ei mene läpi, on tulppa. Se on juuri tämä ajattelutapa. Mun herätys pitää olla sen näköinen, kun mä haluan sen. Että, mutta jos rohkeasti uskallat rukoilla, että herra, mä otan minkälaisen herätyksen vaan itselleni vastaan. Kunhan se on sinusta, kunhan se on pyhästä hengestä, kunhan se on isästä, pojasta ja pyhästä hengestä. Mä otan vastaan minkä vaan. Ja tämä, tämä on aina tarvinnut semmoisen nöyryytyksen laakson ennen sitä. Ja nöyrytyksen laakso on aina, se, jos voisi sanoa, että jos puhutaan herätystä, niin herätyksessä on, on siis aina, aina edeltänyt se nöyrytyksen laakso, joka tappaa luulot itsestä ja asioista ja tuo totuuden. Nöyrytyksen laakso tuo totuuden. Ja herätys, jumalainen herätys tässäkään maassa ei voi perustua mihinkään muuhun kuin totuuteen. Se ei voi perustua siihen. Siihen ei voi tulla sellaiset henkilöt mukaan, jotka kantaa sydämessään jotain. Ne haluaa jotain ihan muuta kuin mitä Jumala antaa. Se on silloin valhe. Ne haluaa jotakin ihan muuta. Ja se herätykset kaatuu tähän, jos ihmiset haluaa muuta kuin mitä Jumala antaa. Mutta jos, ajatelkaa, jos olisi kaikki ihmiset sellaisessa tilassa, että he eivät halua mitään muuta kuin mitä Jumala antaa. Wow. Vau! Silloin luotta taivas alkaisi vähitellen reagoimaan. Vähitellen alkaisi taivas reagoimaan. Ja tämän takia tämä sisäinen muutos on niin tärkeä. Se on ihan erilaista kuin sielunhoito. Sielunho... Olen sielun paljon ihmisiä. Ja sielunhoito on ihmisen ehdoilla. Se on ihmisen kivun, ihmisen tilan ehdoilla. Ja se on hyvä asia. En mä sano, että se on huono asia. Mutta se on vain ensimmäinen askel. Koska jos sieluhoito jää siihen, että se on ihmisen ehdoilla, ihmisen tarpeen pohjalla, ei koskaan edetä herätykseen. Vaan herätys tuo niin, että Jumala meneekin läpi ja sanoo, että nytpäs katsotaan kuule ihan oikeasti, mitä sussa on. Se on herätystä. Nyt katsotaan, mitä siellä on oikeasti. Ei hoideta sua kuule nyt. Nyt katsotaan, mitä siellä on. Sen jälkeen voidaan ehkä hoitaa, jos on hoidettavaa. Sitten hoidetaan. Mutta ensiksi katsotaan, mitä siellä on. Ja tätä juttua, mä oon on ollut paljon, niin tätä ei ole otettu siihen sielunhoitojuttuun. Ja se on parantavin asia, mikä voi olla. Sitä totuus tekee vapaaksi. Halleluja. Ese tämäkin totuus on semmoinen, joka on vähän jäänyt taka-alalle. Ajatelkaa, kuinka paljon raamattua jää taka-alalle. Jeesuksen opetusta jää taka-alalle, kun tulee muotiilmiöt tai, tai kyllästyminen tai tällaiset asiat. Jeesuksen opetus jää taka-alalle. Jeesuksen opetus on herätyksen ydin. Hän antoi sana, sanoja herätyksestä. Hän antoi elämän sanoja. Ja nyt me tarvitsemme tätä myöskin tässä ajassa. Että tämä henki elvyttää taistelukykymme mihin? Jumalan valtakunnan puolesta. Ei meidän kutsumuksemme puolesta, vaan Jumalan valtakunnan puolesta. Taistelukyky. Siis mä en taistele enää oman kutsumukseni puolesta täällä tässä seurakunnassa. Vaan mä taistelen Jumalan valtakunnan puolesta tässä maassa. Sen puolesta, että voisi vielä nousta semmoinen armeija Suomessa, joka tosissaan haluaa vain Herran tulemista ja Herran näköisiä tekoja ja Herran tekoja. Tosissaan. Oikein, oikein että tämmöinen uraajattelu esimerkiksi olisi täysin pois. Ei edes kutsumuksetkaan ole niin tärkeitä kuin Herran tuleminen. Kun Herra tulee, hänen kanssaan tulee kutsumuksetkin. Ei niitä tarvitse kerjätä etukäteen. Eikä tarvitse tehdä etukäteen, vaan ne tulee Herran kanssa. Kun Pyhä Henki tulee, niin siinä Pyhä Henki antaa ne kutsumukset. Se on niin yksinkertaista. Pyhä Henki tuo tullessansa. Jumalan henki tuo tullessansa. Eli tällaista, tällaista liikehdintää ja tällaista Jumalan tulemista minä janoan. Yli kaiken. Yli kaiken. Tämä on se, millä esimerkiksi tällä, tällä hengellä, mistä me nyt olen puhunut, tämän hengen kautta ainoastaan selvitään muslimimaissa, ei, muua, ei, muuten, ei muuten, ja muissa maissa, missä on vainoa. Ja se menee siihen lyhyen sanaan, että me emme pidä elämämme minkään arvoisena, jos me emme palvele Kristusta. Se on kaukana, kaukana, vielä meidän länsimaista. Mutta me voimme ajatella myöskin niin, että minä en olekaan nyt se kaikkein tärkein maailman kaikkeudessa. Vaan koska yleensä, siis aika usein tulee sellainen tuntu ihmisten kanssa, kun olen vuosia keskustellut, että minä olen kaikkein tärkein tässä maailman kaikkeudessa. Mutta mutta totuus on, että minäkään en ole kaikkein tärkein tässä maailmankaikkeudessa. Ja tunnustan sen rehellisesti, että kaikkein tärkein tässä maailmankaikkeudessa on on Jeesus ja hänen hallintavaltansa, hänen seurakuntansa yllä. Ja sitä hän ei ole vielä täysin voinut ottaa, koska se täytyy hänelle antaa. Jeesus ei väkivalloin ota hallintavaltaa seurakunnasta, vaan se täytyy hänelle antaa. Niin kuin Jeesus ei väkivalloin ketään pelasta, vaan hänen täytyy valita, että hän haluaa tulla pelastuksi. Se on sama juttu. Jeesus ei väkivalloin kutsu ketään ihmistä, vedä ketään ihmistä palvelukseen. Se täytyy antaa itsensä siihen palvelukseen. Kaikki tämä menee. Mitään ei tehdä väkivalloin Jumalan valtakunnassa. Ja tämä on todella... Tärkeää, että niin kuin sanoi, Matteus 6,30, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanskauttaan, niin tämä kaikki annetaan teille. Tätä luetaan niin kuin litania semmoista, että, että joo, että, että vähän niin kuin pinnallisesti, että kyllä mä saan kaikki, kun mä oon uskova ja mä yritän olla pinnistellä, olla. mutta se tarkoittaa jotakin ihan muuta. Se tarkoittaa nimenomaan, että sä etsit sitä valtakuntaa, Jumalan valtakuntaa, mikä on... Se on se on tämä sana, Jumalan valtakunta, evankeliumi, koko, koko Jeesuksen se tapa, minkä hän paljasti opetuslapsille. Mutta eihän ne tajunnut, muuta kuin vähän myöhemmin sitten. Mutta ei ne silloin tajunnut. Joten se on ihan oikein, taikka normaalia, jos ei tajua kaikkea aina heti. Mutta Jumala opettaa meitä kyllä. Mutta etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanskauttaan. Silloin kaikki tämä teille annetaan. Se on muuten mahtava sana teille. Voitte vedota siihen. Okei, jos te lähette tälle tielle, ensiksi Jumalan valtakuntaa ja hänen vanskauttaan. Eli Jumalan asia on tärkeä. Ja sitten hänen vanskauttaan tarkoittaa, että välttää kaikkea, mikä näyttää pahalta. Kun monet, monesti ajatellaan, että se paha on semmoinen, että se, 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 tota, ei sitä tiedä, milloin se on paha. Mutta kyllä, kyllä se, mikä näyttää pahalta yleensä minun kokemukseni mukaan, on paha. <laughs> että se on semmoinen nörkkisääntö. Jos se näyttää pahalta, niin se on paha. Joo. Ja että vältä sellaista. Jos, jos se näyttää niin Jumalan sanan mukaisesti ja semmosen käytännön mukaan, mitä, mitä, mitä Jumalan sana opettaa. Uskoville, niin jos se näyttää pahalta, niin se on paha. Mm. Ja sitä tulee välttää. Ja nämä, nämä tällaiset, nämä on herätyksen, mä sanoisin että tässä ollaan niin keräämässä siemeniä todelliselle herätykselle. Ja nämä on niitä, että heitä olekaan tämmöinen, että se on niin kuin kiinni, että kuka saa mitä ihmeellisemmän tämmöisen kokemuksen tai jonkun ihmeellisen sanan, niin ettei kukaan ymmärrä siitä mitään. <tii> tai jotakin niin ihmeellisen ilmestyksen. Niin kuin. Joskus yksi ihminen, minkä tunsin, niin sano aina, että Tämä on niin ihmeellistä, mitä mä näen. Tämä on niin ihmeellistä, mitä mä näen. Ja mä näin sen elämässä, mä en näin, nähnyt mitään ihmeellistä. <lacht> niin mä ajattelin, että olisi hyvä, jos se lopettaisi puhumisen ihmeellisistä kun sen elämässä ei näkynyt yhtään mitään. Se oli ihan sekaisin se ihminen. Koko Raamattu nurin päin oli sillä ja, ja näin. Että älkää jokaista ihmeellisyksistä puhujaa uskoko. <lacht> että... Että niin katsokaa heidän hedelmiänsä, sillä heidän hedelmistään te tunnette heidät, mitä he oikeasti tekevät. Niin katsokaa sitä. Siitä te näette, kuka on kuka. Se on vaan fakta. Siitä, miten he toimivat, se näyttää kuka on kuka. Ja tämä on todella tärkeä asia tässä ajassa tietää. Ja puhun tätä sen tähden, koska olen nähnyt tämän sekavuuden, mikä Suomessa on hengellisissä piireissä. Ne arvot, jotka kun mä tulin uskoon aikanaan, 70 luvulla ne arvot on tänään pantu syrjään näinä aikoina. Ne arvot, mitä silloin oli, jotka nuorille uskoville antoi semmoisen vahvan tien, voi sanoa. semmoisen tien, että pyhä on pyhää ja paha on pahaa. Se oli niin tällainen perus... Että pyhä on pyhä ja paha on paha. Semmoisen perustien. Ja tästä on menty pois, koska on tehty kompromisseja, mutta meillä on loistava mahdollisuus tänä päivänä yksilöinä kulkea toista tietä. Ja se on mun tämän, tämän päivän puheen pääydin, minkä takia mä puhun tän. Että me, vaikka meitä olisi vähemmän ihmisiä, kun että massat eivät koskaan ole seuranneet Jumalan pyhiä. Eivät ole koskaan seuranneet massat. Muuta kuin vähän aikaa. Massat seuraavat ihmeitä. Sitten kun ihmeet loppuu, massat häviää. Tämä on vaan näin. Ja sen takia me seuraamme Jeesusta yksilöinä emmekä massana. Me seuraamme yksilönä. Ja nyt on, on siis todella tiukka aika tulossa. Sen takia mä näitä puhun, koska me ollaan jo... Lopunajan lopun alkutahteissa alkutahdeissa me ollaan, ja, ja vaikka monet eivät halua kuulla, älkää puhuko mitään lopuna, josta mä haluan, että jatkuu ikuisesti, että mulla on mukava elämä ja mä liitelen taivaaseen sitten sen jälkeen vaan. Mutta kun me ei kukaan voida määrätä sitä, tiedättekö. Vaan seuratkaa aikain merkkejä, sanoi Jeesus. Seuratkaa aikain merkkejä, katsokaa ympärille ne, mitä tapahtuu niin silloin te pysytte ajan sykkeessä ja tiedätte, mikä aika yöstä on, ja tiedätte, miten käyttäytyä tässä ajassa, miten käyttäytyä seuraavassa ajassa, miten käyttäytyä, niin että lopulta te vaan liitellette Jeesuksen kanssa taivaaseen sitten siellä loppu, loppu, loppuvaiheessa. Kun koko elämä on tällä tavalla jo tavallaan asemoitu sillä tavalla, että tämä on se tie ja muita teitä ei ole. Tämä on nyt ne, että muita teitä tarjotaan meille tuutin täydeltä, median kautta ja muualta. Monenlaisia versioita erilaisista tällaisista asioista, mutta ne, jotka seuraavat Herraa, niin he kuuntelevat pyhäähenkeä. Kuuntelevat, mitä pyhähenki sanoo. Se on arvaamattoman tärkeää. Arvaamattoman tärkeää, että me tässä ajassa kuuntelemme henkeä. Sanaa ja henkeä. Sanaa ja henkeä. Koska... Koska henki puhuu sama kuin sana ja sana puhuu sama kuin henki. Ja tämä on, on se meidän taistelupaikkamme nyt tänä, tänä aikana. Ja tämä etsikää ensiksi Jumalan valtakunta on se ikuisesti annettu ohje, niin se on varma tie. Kiitos Jeesus tästä, että Herra olet antanut Herra sun sanasi meille. Kiitos, sä oot antanut profetaalisen sanasi, Herra, kaikille kansoille. Antanut, Herra, kääntäjille voimaa, että he ovat kääntäneet niitä Jumalan sanaa joka kansalle. Että tällä hetkellä todennäköisesti melkein joka kansalla on Jumalan sana. Me kiitämme, Isä, sinua siitä, että sä oot antanut sanasi tulla, Herra, niin väkevästi. Me kiitämme, että sinun sanasi ei voi muuttaa, sitä ei voi vääristää, vaan sinun sanasi on todellinen. Isä, me rukoilemme, että tämä sana saisi voimakkaasti olla meidän johdattajamme. Että me näemme, mikä on oikein mikä on väärin. Me näemme oikean tien. Jeesus, sinä, joka olet totuus, sinä sanoit, että sinä olet totuuden tien varannut meitä varten. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinä ohjaat meitä tällä tiellä. Sinä ohjaat totuuteen kaikkia niitä, jotka ovat kuunnelleet tätä siellä netissä sinä ohjaat, Herra, pyhänen kesin kautta yksilöitä, vilpittömiä yksilöitä, jotka haluavat kulkea oikean tien, haluavat löytää Jeesuksen tien elämässänsä vaikeuksien keskellä. Niin sinä ohjaat, Herra, sinä avaat ja teet mahdottomasta mahdolliseen, Herra, jos tarpeen. Ja sinä, sinä, Herra, kuljet edellä, Herra, suljetut ovet murtuvat sinun edessäsi, niin kuin Raamatussa kerrotaan. Ja Herra, sinä olet mahdottomuuksien Jumala. Kiitos, Herra, siitä. Me ylistämme sinua tässä ja rukoilemme, Herra, tämän seurakunnan puolesta ja että Jumalan siunaus ei koskaan jättäisi tätä seurakuntaa, vaan että pyhän hengen läsnäolo saisi olla meidän yllämme. Ja jokainen jäsen saisi kokea, että tämä seurakunnan jäsen, joka ei tänäkään nyt ole ehkä täällä, saisi kokea niin, että tämä suoja on annettu hänen yleensä tämän seurakunnan kautta. Jumalan pyhän hengen kautta. Kiitos Isä, että sinä annat henkesi langeta meidän seurakuntamme ylle ja pyhän hengen johdatus saa olla meidän kanssamme. Aamen. Se yes, se, se